0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Hilpcasts. An meiner Seite, so wie immer, einmal der Hilb. Moin, moin. Und der Morris. Moin. Und ich, der Marc, bin auch dabei. Sehr schön. So, bevor wir zum äh, letztwöchigen Bundesliga-Spieltag, beziehungsweise auch des Spieltags der zweiten Bundesliga kommen, Breaking News, heute hat äh, Joachim Löw bekannt gegeben, dass er nach der EM als Bundestrainer
1: zurücktreten wird. Ist Morris, kam das überraschend? Ja, ähm, nein, ich fand eigentlich nicht, dass es überraschend kommt. Es kommt vielleicht, manche würden sagen, es kommt ein großes Turnier oder vielleicht sogar eine ganze EM zu spät. Aber ähm, ich glaube, das hat sich eigentlich abgezeichnet. Ich denke auch einfach, dass es der richtige Schritt ist. Wer danach Bundestrainer wird, Jürgen Klopp hat schon bekannt gegeben, er wird es nicht. Ähm, hm werden wir dann sehen, aber ich glaube, dass es der richtige Schritt ist. Ich würde ihm gönnen, dass wir die WM nochmal erfolgreich bestreiten, aber ich hoffe, dass dafür dann auch vielleicht er nochmal ein bisschen was an seiner Kaderplanung überdenkt und ansonsten denke ich, dass es sowohl für Joachim Löw als auch für den DFB der richtige Schritt äh, ja, Richtung eventueller WM nächstes Jahr und einfach in die Zukunft ist.
0: Ja, also auf jeden Fall, es ging ja eigentlich schon so langsam, was heißt so langsam los? Ich glaube, sehr viele Kritiker kamen halt nach der WM 2018, nachdem Deutschland da in der Gruppenphase rausgeflogen ist, kamen ja sehr, sehr viele Kritiker. Äh, Löw und äh, das ist alles scheiße und der macht hier bla und bla. Das ging ja sehr früh los und eigentlich, und dann natürlich noch, als dann die ganze Sache mit Müller und mit Hummels und mit Boateng rauskam und dieser Umbruch, wie er ja gesagt wurde, dann oder wie er ja eingeleitet wurde da, da ging es ja wirklich richtig los, da hat er auch viel Kritik geerntet, auch weil die, äh, ähm, die Nationalelf ja auch wirklich nicht performt hat, in, den, äh, in den, auch in allen Testspielen eigentlich. Ähm, Hilb, was, was denkst du, was, wer könnte, was glaubst du, hast du irgendeine Ahnung, wer könnte es werden? Wer ist der Nachfolger?
2: Ja, also man, man kann natürlich sagen, bei guten deutschen Trainern mit Connections zum DFB fällt einem natürlich als erstes Hansi Flick ein. Ob der jetzt vom FC Bayern weggeht nach einem gewonnenen Triple, wird sich zeigen, wie die Saison läuft. Also ich könnte es mir, auf ich würde es nicht ausschließen, sehe also ich jetzt allerdings auch unwahrscheinlich. Ähm, wer auch eine Option sein könnte, wäre Christian Streich, meiner Meinung nach, weil er seit längerer Zeit wirklich gute Leistung gezeigt hat. Ähm, allerdings kann man da zum jetzigen Zeitpunkt nichts sagen. Vielleicht haben wir auch noch mal das Glück und sehen Peter Neuroer auf dem Bitte nicht. Was sagst du zu Nein. Ralf Rangnick? Was sagst du Ralf, zu Ralf Rangnick? Ralf Rangnick? ich weiß nicht, ob ähm, sowas wie die Nationalmannschaft was für ihn ist, weil er ist ja immer sowas mit, ja, ich muss, äh, ja, er hat immer so ein Businessman-Ansatz. Ähm, so, ich baue jetzt hier was Neues auf und sowas geht bei der Nationalmannschaft halt nicht, weil man hat das Spielermaterial, was halt da ist, und kann sich das jetzt nicht äh, zusammenstellen, wie man das so möchte.
1: Naja, aber dieses Business Image würde ja eigentlich gar nicht mal, finde ich, so schlecht zum DFB passen. Generell. Genau, äh, genau für die, für die Nationalmannschaft weiß, das wäre das wahrscheinlich wäre. ein Gewinn. Ich weiß ja. aber
2: nicht, ob er das machen würde, weil man da halt nicht die ganzen, ja, die ganzen Möglichkeiten hat, die man zum Beispiel mit einer, mit einem Club hat.
1: Ja, ich denke, dass es jemand wird, den wir jetzt im Moment noch gar nicht auf dem Zettel haben. Ich glaube, gut möglich. dass äh, viel eventuell auch äh, davon abhängt, wie die nächste Saison für Thomas Tuchel bei Chelsea laufen wird. Ich denke, dass ja. da ähm, auch die Möglichkeit bestünde, wenn äh, es bei Chelsea nicht vorwärts geht oder Abramovic halt unzufrieden ist mit dem, wie der Verein nach vorne kommt, äh, dass ich mir auch Thomas Tuchel da durchaus vorstellen könnte. Aber ich glaube, dass es ähm, ja, eher jemand wird, der nicht ganz jetzt vielleicht auf dem Zettel steht. Ich könnte mir auch, ich weiß nicht, ähm, wie ihr das seht, vorstellen, dass wenn über die nächsten ein, zwei Jahre der Erfolg weiterhin ausbleibt, vielleicht auch Julian Nagelsmann ein Thema werden könnte. Dass Leipzig vielleicht... Ähm, auch sich eher noch mal anderweitig umschaut nach dem Trainer, um dann endlich mal einen Titel zu gewinnen, auch wenn Julian Nagelsmann meiner Meinung nach einer der besten deutschen Trainer momentan ist, wäre er vielleicht auch einer für die Nationalmannschaft, vielleicht sogar und das ist eigentlich eher unüblich, vielleicht auch sogar in beiden Funktionen.
0: Ja, also, da, also möglich ist es auf jeden Fall. Also sagen wir mal so die Möglichkeit besteht auf jeden Fall, aber da stelle ich mir die stelle ich mir die Frage, ähm, Julian Nagelsmann ist ja sehr jung. Willst du wirklich als Aufstrebender Trainer in dem Alter schon in die, in den, äh, zur Nationalmannschaft gehen und nicht in diesem Clubfußball bleiben?
1: Naja, gut, äh, bestes Beispiel ist zum Beispiel ein Lopetegi, der in Spanien auch nach seiner kurzen Zeit in der Nationalmannschaft dann auch wieder in den Vereinsfußball gegangen ist und jetzt auch mhm. bei Sevilla eigentlich äh, eine recht erfolgreiche Zeit hat, auch wenn sie jetzt im Moment in einer, in einem, etwas in einem Tief stecken seit dem Hinspiel gegen Dortmund, wobei sich das ja heute auch ändern könnte mit dem Champions League-Spiel. Also es ist ja nicht ausgeschlossen, dass äh, Julian Nagelsmann danach wieder in den Clubfußball zurückkehrt. Aber ähm, wenn wir bei einem Umbruch sind und davon sprechen, dass wir den deutschen Kader, sage ich mal, so ein bisschen verjüngen wollen und generell so ein bisschen auf diesen offensiven jungen Powerfußball setzen wollen, wer besser als der jetzige junge deutsche Trainer von RB Leipzig, die das eigentlich verkörpern, was wir für eine Vision haben, die deutsche Nationalmannschaft weiter nach vorne zu bringen, wäre Julian Nagelsmann vermutlich der perfekte Kandidat für diesen Job. Auf jeden Fall eine super Möglichkeit. Aber die Frage, aber
0: sag mal so: Löw ist ja noch nicht weg und Löw macht ja noch ein Turnier. Was glaubst du, wie, was sind Deutschlands Chancen jetzt bei der Europameisterschaft? Können die weit kommen oder heißt es wieder
1: Gruppenhaus? Hilf mir zu.
2: Vielleicht, ja, Genau, da habe ich erstmal noch eine andere Frage an euch. Was haltet ihr von dem Zeitpunkt des Rücktritts? Weil ich persönlich würde sagen: also die, die Niederlage gegen Spanien ist einige Zeit her. Ich will jetzt nicht sagen, dass er direkt nach der WM hätte zurücktreten müssen. Wäre natürlich, wenn man jetzt alles, was danach passiert ist, kennt, die äh, eleganteste Lösung gewesen. Aber ähm, man sagt dann, hat dann ja immer gegen, gegen Spanien gesagt, dann ja für einen Trainerwechsel hätte man jetzt nicht mehr genug Zeit. Nach der EM hat man allerdings nicht sehr viel Zeit bis zur WM in Katar, weil wir wissen ja alle, das ist die, die Winter-WM. Und ähm, da bleibt auch nicht mehr so viel Vorbereitungszeit. Und nach dem Spanienspiel hätte man auch knapp ein Dreivierteljahr gehabt. Da hätte man dann schon mal quasi eine, ein Turnier gehabt, wo man ja hätte was Neues aufbauen können. Ähm, ja Jetzt geht man in so ein Turnier mit einem Trainer, der so eine Lame Duck ist. Also egal, was er macht, er ist danach weg. Er kann eigentlich machen, was er will. Und das ist, glaube ich, nicht so eine gute Situation, in der man da ist.
0: Ja, also das ist eine sehr gute Frage. Also Hätte, wie gesagt, was ich am Anfang schon sagte, die Kritik war ja an Löw nach der WM 2018 sehr hoch. Als er Müller und Borting und Hummels ausgebot hatte, war sehr hoch. Hätte er da gehen sollen, hätte er da nicht gehen sollen. Ich glaube, dass es jetzt, in dem Zeitpunkt, dem wir uns jetzt gerade befinden, erstmal, sagen wir mal so, es, es war ja absehbar, dass es nicht mehr lange dauert. So, das war klar. Ich, also für mich war, also für mich persönlich war eigentlich klar, dass er spätestens nach der WM sagt, ist vorbei. Mhm. Ähm. Aber dass es halt jetzt so zwischendurch sagt, naja, es, es gibt halt dem DFB ein bisschen mehr Planungszeit, als man, kann's, man kann die, man kann die Vergangenheit jetzt nicht verändern, du bist jetzt in dem Zeitpunkt, du kannst wenigstens dann jetzt sagen, okay, jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Zeit, können planen und dann nicht sagen, na, weil, weil es ist besser, dass er jetzt sagt, ich werde nach der EM aufhören, ich höre dann auf, als dass er nach der EM sagt, ich höre jetzt auf. Das ist, ja, ich, glaub, ich glaube, das gibt auch, dem DFB ein bisschen heißt. mehr Flexibilität.
1: Ja, ich glaube auch, dass das der bestmögliche Zeitpunkt ist für ja. Joachim Löw nach der EM aufzuhören, weil wie du schon sagtest, Hilp, äh, nach der WM wäre vermutlich am besten gewesen. Auch da durch dass die WM halt nicht gut war und generell gewisse Unruhen im DFB Team da waren. Aber ich glaube, alles, was jetzt zwischen WM äh, und der jetzigen EM passiert ist, wäre falsch gewesen, jetzt äh, von knallauffall noch vor der, vor dem Turnier noch mehr Unruhe ins Team zu bringen. Ähm, wenn wir bei Spielern wie Müller, Boateng und Hummel sind und die zurückholen wollen für die EM, sprechen wir ja darüber, dass wir eine gewisse Konstanz und Stabilität reinholen wollen ins Team.
2: Also ich dann den glaub...
1: Trainer nochmal vorher zu wechseln, der mit diesen Spielern Weltmeister gewonnen ist, weiß ich nicht. Ich denke nachher ja, ist er am da besten. Würde ich, dann da würde ich dir wieder,
2: da würde ich hier widersprechen. Also ich glaube erstmal, dass ähm, vor allem Müller gemeint wurde mit der mit der Rückholaktion, die die angefangen hat. Was ja. mit Boateng oder Hummels passiert, da denke ich, dass höchstens einer noch dazukommen wird und nicht mehr. Und da oh, ist dann aber auch, ist gut. dann aber auch, ja gut, wir haben, wir haben Defizite in der Abwehr, das ist auf jeden Fall allen klar. Allerdings, ähm, ja, Hummels wird auch langsam nicht mehr jünger, tatsächlich jetzt, nicht vor zwei Jahren, oder war noch einmal der Rücktritt aus oder der die, die, die Entscheidung von Jubilologist. Die Ausbotung. Die Ausbotung, sehr schönes Wort Marc. Das wird von dir gar nicht gewohnt. Ähm, ja. Ähm, die Frage ist dann aber auch, funktionieren die noch in der Mannschaft, wo man wirklich null Vertrauen in den Trainer haben kann, wenn man jetzt so eine lange Zeit ähm, ja kein Vertrauen von dem Trainer hatte und einfach dieses kategorische Ausschließen erlebt hat. Es war ja nicht, also es war ja nicht gut, im Moment spielen sie nicht so gut. Wir ähm, steigen jetzt mal kurz auf andere um, sondern es war direkt, nee, ihr seid raus, ihr kommt nie wieder zurück.
1: Ja, das ist schon richtig, aber im Grunde, wenn du äh, diese drei Spieler in den Kader, sag ich mal, so ein bisschen mit einschließt, hat sich jetzt ja nicht allzu viel verändert an der Zusammensetzung des Teams von der WM 2018 bis jetzt. Also es ist ja im Grundlegenden immer noch ein ähnlicher oder ein sehr ähnlicher Kader zu dem, der 2018 kläglich an Südkorea gescheitert ist, äh, was auch <lacht> nicht, nicht nur. Nicht dafür spricht. Nicht nur, aber im größten Teil kläglich an Südkorea gescheitert ist. Von daher denke ich eigentlich, dass äh, das funktionieren sollte. Ob das wirklich dann klappt, werden wir dann vermutlich sehen. Äh, ich denke, dass Deutschland vermutlich aber auch bei der WM äh, durch einfach eine sehr starke Gruppe und den Defiziten, die wir in der Defensive haben, es sehr, sehr schwierig haben, wird eine Runde weiterzukommen. Ich will es nicht ausschließen, aber ich glaube, dass äh, ja, das eine recht ausgeglichene Gruppe ist. Aber ähm, ich denke, dass wir am Ende hinter Portugal und Frankreich vermutlich die Segel streichen müssen.
0: Wie du schon ne Frankreich, Portugal, dann ist noch Ungarn drin, aber ich glaube, das, was Deutschland so ansatzweise retten könnte, ist halt der Gruppendritte. Der Gruppendritte, es kommen ja, ein paar Gruppendritte kommen ja noch weiter, ich glaube zwei. Wenn mich jetzt nicht. Irrt, ich, mein, oder, ich meine, aber ein paar oder, mehr sein. Oder, 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 oder drei. Ja. Auf jeden Fall, es kommen noch Gruppendritte weiter. Es scheidet nicht jeder Dritte aus und das könnte die halt retten. Du hast halt ah, Ich glaube, das ist
1: schwieriger sogar noch in so einer starken Gruppe Ja, aber nein, Gruppen aber aussehen. du hast halt die
0: Chance. Ja, aber du hast halt, ja, ja klar, ist die ist das schwieriger aber du hast wenigstens noch die ja, Chance überhaupt weiterzukommen so, weil ich meine Frankreich der Weltmeister ich also Portugal der Europameister Portugal der Europameister auch korrekt ne aber gut Portugal ist halt so ne, du hast Ronaldo und dann du hast halt, Frankreich hat halt ein, ein stargefülltes ja, Team du das würde Star ich bei
1: Portugal Team. aber ja, gut, auch du hast ein junges äh, Team du hast die, ein sehr junges Team aber sehr auch ein sehr, sehr talentiertes Team, Team. Ja, aber also. Also Jogo Jota, Joao Felix, auch hinten mit Ruben Diaz und ja, mit der Erfahrung von weiß, Patricio, meine ich, der noch im Tor spielt, hast ja, du ja, noch sagen, die sehr, sehr ich,
0: ausbalanciert ist. Ich weiß nicht. Von Portugal, ich weiß nicht. Also es ist, so ist so ein Bauchgefühl, sage ich mal. Eher, dass da, dass ich da eher nicht dran glaube, ich glaube, eher, dass Frankreich da durchmarschieren wird wieder. Und ich weiß auch, und wenn Frankreich das Beste aufbietet, was sie haben und was sie auch können.
1: Ja, Frankreich Weiß ich denke, nicht, wer, also kann schon zum sehr engen Favoritenkreis wieder... Also wenn, Frankreich nicht,
0: also wenn Frankreich nicht Minimum ins Halbfinale kommt, wäre das für mich schon echt ein Schocker. Das wäre.
2: Aber, aber nochmal zu den, zu den Gruppen zurück, ich bin da definitiv auch der Meinung, dass das in so einer Gruppe, wie wir haben, deutlich schwieriger wird, weil wenn man sich so, selbst wenn man sich jetzt so Gruppen anguckt, Italien, Schweiz, Türkei, Wales. Da Italien ist auf jeden Fall die stärkste Mannschaft, aber trotzdem können die auch mal von von der Schweiz geschlagen werden oder einen Punkt ja. lassen Und dann hat der Dritte immer noch eine höhere Chance, als wenn
1: er die zwei Spiele Ja, da hat der Gruppendritte halt schnell mal vier Punkte in so einer Gruppe. Und genau. wenn du dann gegen und dann Portugal und Frankreich ja. verlierst, bist ja. du schon weg. Ich, ich also meine, das, das sollte ja auch nicht das Spiel. Ziel sein. Nein, das sollte nein, ja nicht das Ziel nicht, sein. Aber also, du
0: wusstest ja, du willst weiterkommen du willst auch die Gruppe überstehen. Auch wenn du ja, sagst, klar. auch, wenn, auch, auch wenn du so eine grottige Weh im Feuer gezockt hast und auch die Vorbereitung daraufhin echt nicht gut war. Aber trotzdem ja. sollte das Ziel von Deutschland sein, die Gruppe hundertprozentig zu schaffen. Und das ist Ziel auch möglich, finde ich. Ich finde, ich find, dafür ist der Kader, also dafür, die sind ja alle, ich meine, wir haben uns ja alle selber gefragt, wie das, das, gut, dass wir jetzt 2018 nicht wieder Weltmeister geworden sind, okay, aber dass die so schlecht waren, das hätte man nicht gedacht, meiner Meinung
2: nach. Ja, mal, mal gucken, was man, da, was man da noch für grandiose Ideen von Joachim Löw erlebt, Schwäche der Mannschaft, Abwehr, wir spielen mit Fünferkette.
1: Ja, ich weiß nicht. Ähm, ich denke, das wird ein sehr interessantes Turnier. Aber bis dahin ist auch noch ein bisschen. Es kann auch noch viel passieren. Ähm, noch bin ich auch gar nicht davon überzeugt, ob die EM wirklich stattfindet mit der Idee in mehreren Ländern. Aber wir ähm, werden ja, mit der das, Idee das ist ich denke,
2: ich denke, sie wird stattfinden, auch wenn es dann wenn dann gesagt wird, nur in einem Land, spontan. Ja, aber wird, da kann ich mir gut ich vorstellen. Glaube nicht, dass, ich glaube nicht, dass die, weil es wäre ja quasi zu sagen, die EM findet nie wieder statt, weil nächstes Jahr ist Katar und davon will ja. die FIFA sicher nicht abbringen lassen. Das ist ja, ein
1: Thema für einen ganz, ganz eigenen Podcast, die WM da kann, da, Genau, das was
0: ganz anderes. So, kommen wir jetzt aber endlich mal zur Bundesliga. So, in unserem äh, letztwöchigen Podcast, in unserem ersten, in unserem Debüt-Podcast, haben wir schon ausgiebig über Schalke-Mainz gequatscht. Das lassen wir aus. Besser da ist das nämlich. Das, auch Rat, alle das ist für uns, genau. Das lassen wir. Und, übrigens,
2: Kickern, Note 6. Das ist, glaube ich, erst die, die
1: vierte. Die sechste ja, Partie war es. Ja, das, das hab, ist, 6, weiß, ist die sechste Partie, wo okay, die eine diese ja. Sechste.
0: Ja, das ist ja. eine der schlechtesten. Und die zweite davon ja.
1: schon mit Schalker Beteiligung. Ja. ja,
0: tatsächlich. So. Aber kommen wir weg von Schalke, für alle die das Beste. Ähm, kommen wir zum ersten Spiel am Samstag. Nachmittag, äh, Hoffenheim gegen Wolfsburg. Hoffenheim gewann, 2 zu 1. Ähm, eine prägende Szene aus diesem ja. Spiel. Äh, ich glaube, jeder, der es geguckt hat, weiß auch ganz genau, wovon wir reden. Letzte Minute. Wolfsburg will noch das Tor machen, schmeißt alles nach vorne. Dabur kriegt den Ball und rennt und rennt und schießt nicht und schießt nicht und schießt nicht. Und kurz vorm 16er wird er von Otavio. Also... Ich habe seit langem nicht mehr so eine Grätsche gesehen. Also wirklich kein humorlos ne
1: weggekloppt. Humorlos
0: einfach wegkloppen. Und damit kriegt der Otavio auch eine Auszeichnung von uns. Eine wöchentliche Auszeichnung, die wir jede Woche vergeben werden. Und zwar den Hilp der Woche. Für die dümmste und dämlichste Aktion des ganzen Spieltags. Des gesamten Spieltags.
1: Der Hilp der Woche. Wir können sagen, ja. Paolo Ottavio diese Woche unangefochten. Ähm, gebracht hat das Ganze dann auch wiederum nicht ganz so viel, weil direkt nach seiner glattroten Karte Schluss war und der Wolfsburg jetzt vier Wochen fehlt. Aber hey, immerhin hat er eine Auszeichnung bekommen. Wenn schon nicht in die Elf der Woche geht, dann kriegt er wenigstens den Hilf der Woche.
2: Ja, und ich bin, ich bin auch fest dabei, davon überzeugt, dass das auch in die Hilf des Jahreswertungen mit eingehen wird. Also das war so eine Aktion. Ich, ich als Kreisliga Kreisligaschiedsrichter... Habe sowas auch noch nicht gesehen. Und da sieht man schon Sachen, wo man sich denkt, ja, wie geht das? das
0: ich, ich mein, und gut. jetzt mal ganz ehrlich, warum?
1: Er hat
2: 50 Meter Zeit gehabt zu überlegen, macht das jetzt Sinn? <lacht>
1: ähm, <lacht> ja, er, hat, er hat sich im Interview hinterher bei Munas Tabur entschuldigt. Er wollte äh, irgendwie noch okay. was retten, was nicht mehr zu retten war, auch angesichts des Spielstandes. Und ich glaube, manchmal. Zeit, äh, es, ja, es, passi das, es passiert manchmal einfach sowas. Ja. Wäre das, wär
2: ja. das, wär das jetzt die 90. Minute gewesen und es wären noch vier Minuten drauf gewesen, hätte ich gesagt: Okay, es macht wenigstens ein bisschen Sinn, aber danach wurde straight gepfiffen.
0: Ich würde sagen, die haben noch den Falsches ausgeführt und dann war vorbei.
1: Ja, genau. So.
0: Ja, naja, müssen wir eigentlich nicht drüber reden. So, vielleicht ganz kurz übers Spiel. Morris, verdienter Sieg für äh,
1: Alles in einem Jahr. Wolfsburg war von den Spielanteilen her ein bisschen mehr vom Spiel gehabt. Ähm, auch gute Torschancen gehabt, die sie liegen gelassen haben. Aber alles in allem äh, hat die TSG das eigentlich gut gemacht. Hat Wolfsburg relativ gut Paroli geboten. Auch, ähm, was man dazu sagen soll, zwei Tore gegen Wolfsburg schießt heutzutage inzwischen auch nicht mehr jeder. Hoffenheim ist generell gut drauf im Moment. Ich glaube, dass 2-1 geht, soweit schon in Ordnung. Punkt wäre vielleicht noch ein bisschen gerechter gewesen. 2-2, aber... Mhm. Ich glaube, da kann sich keiner darüber beschweren über ja. das Ergebnis.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall haben die da so, sagen wir so, Wolfsburg hat ein bisschen Glück gehabt, vor allem weil Frankfurt das nächste Spiel, die haben 1-1 gegen Stuttgart gespielt, bedeutet, Frankfurt konnte sich nicht, konnte nicht äh, sehr viel punkten im Rennen um die Champions League Plätze. Ähm, ja, überraschend, hip, dass das 1-1 aus, ausging oder hast du dir das schon irgendwie gedacht?
2: Ähm, ja, es war schon, es ist jetzt nicht vollkommen ausgeschlossen gewesen, weil wir haben ja auch gesagt, ähm, Eintracht Frankfurt sehr stark, sehr konstant, ähm, VfB Stuttgart vor allem auswärts besonders stark und ähm, ja, da ist es jetzt wenig überraschend, dass dann auch mal die, die Punkte da geteilt werden in so einem Spiel.
1: Für euch, der VfB Stuttgart, die Überraschungsmannschaft der Saison als Aufsteiger ja. oder doch ja, eher ja. Union Berlin? Na, um, also, ja
2: beide es ist ja, also sag mal so das da wird, es, es
0: wird sich glaube ich glaube tatsächlich ähm, weil also es wird davon abhängen wer am Ende wo landet weil hätt, hättest du mich nach, nach zwölf Wochen gefragt hätte ich gesagt Union Berlin sofort hm. weil die haben ja und die sind unfassbar stark reingestartet aber ja. es wird halt immer weniger so dass deswegen ich jetzt ich würde ich würd jetzt schon sagen Stuttgart also Stuttgart okay. hat mich sehr überrascht auch was für ein Fußball sie spielen auch wenn sie nicht unbedingt ja. immer die Ergebnisse eingeholt haben. Aber also für mich ist die Überraschungsmannschaft Stuttgart.
2: Ja, sie spielen, also sie spielen also spiel auf jeden Fall den, den ähm, ja, besseren Fußball als Union Berlin. Ähm, können auch gegen jede Mannschaft wirklich äh, Punkten gewinnen. Wir erinnern uns an das Spiel gegen, gegen Bayern. Ähm, schöne Grüße an Pellegrino Matrazzo da, der wird sich noch schön daran erinnern. Ähm,
1: <lacht> Durchaus. Ähm, Wolfsburg und Stuttgart, äh, Wolfsburg und Stuttgart, Wolfsburg und die Eintracht aus Frankfurt, dritter, vierter momentan in der Tabelle, Wolfsburg jetzt vermutlich, ich weiß nicht, wie ihr das seht, die letzte Chance im Meisterschaftskampf noch mitzuwirken, ja, Vergleich mit der nein. Niederlage, jetzt sind es zehn nein. Punkte, vorher waren es sieben, da wäre vielleicht noch ohne Doppelbelastung was gegangen, aber glauben wir denn, dass Wolfsburg und Frankfurt dass es einer in die Champions League von beiden schafft, vielleicht beide, vielleicht gar keiner. Momentan Wolfsburg fünf Punkte vor Leverkusen und die Eintracht aus Frankfurt drei Punkte vor Bayer Leverkusen. Ähm, glaubt ihr, dass es äh, beide in die Champions League schaffen? Ich kann für meinen Teil sagen, ich glaube, dass wir den VfL Wolfsburg auf jeden Fall nächstes Jahr in der Champions League sehen werden. Eintracht Frankfurt würde ich eher vermuten, dass sie es nicht schaffen.
0: Also ich bin da, also ich bin da auf jeden Fall beide. Es schaffen auf keinen, Fall be äh, auf keinen Fall beide. Das glaube ich nicht. Für mich ist immer noch äh, der BVB. Ich glaube immer noch, dass Dortmund auf dem Aufschwung ist, dass die da noch hochkommen, ob sie jetzt, ich sag mal so, ich gebe jetzt Wolfsburg die, dieses Slide-Edge, also diese, ich glaube eher, dass Wolfsburg ein bisschen über der, der Eintracht momentan ist. Die Eintracht jetzt auch zweimal hintereinander uh, aus den letzten beiden Spielen uh, gegen Bremen verloren, unentschieden jetzt gespielt gegen Stuttgart. Vielleicht ist es ein Trend nach unten, wer weiß, werden wir sehen. Aber ich glaube eher, dass Frankfurt rauszieht als Wolfsburg. Aber beide werden es, glaube ich, nicht in die Champions League schaffen.
2: Ich sehe da im Moment tatsächlich beide in der Champions League und Dortmund nur auf dem Euroleague-Platz 5. Allerdings ist das zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch sehr schwierig einzuschätzen. Also wir haben noch zehn Spiele zu spielen. Und es gibt noch genügend Punkte, die zu verteilen sind. Ja,
1: dann in dem Zuge vielleicht auch einmal ganz kurz über die anderen beiden Mannschaften sprechen Hoffenheim mit einem Aufschwung. Glauben wir, dass die im Mittelfeld bleiben? Ich denke schon. Ich denke, da geht ja, auch nicht ja. ganz nach oben noch was in ja. Richtung Europa League oder Conference League. Ja, Stuttgart hingegen ist nur zwei Punkte hinter Union Berlin, hinter dem siebten Platz, ähm, der ja durchaus auch noch für die Conference League oder Euro League reichen könnte. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das mit dem Pokal zusammenhängt, wie da die Konstellation ist. Mhm. Stuttgart nächstes Jahr auf internationaler Bühne. Oder mhm. sagen wir es sagen vielleicht eher so, Stuttgart am Ende Tabellen siebter. Davor sind momentan Freiburg und Union Berlin. Und sie sind punktgleich mit Borussia Mönchengladbach dran. Äh,
0: so, ähm, was glauben wir? Möglich. Also, ich glaube tatsächlich, dass Stuttgart von, also von den Hoffenheim und auch Gladbach die beste Chance hat, noch Siebter zu werden. Das ja. ist meine Meinung. Ich glaube, die kommen, also wenn, ich so. dann, wenn dann Stuttgart. So ich glaube, Hoffenheim, ich glaube, Hoffenheim wird sich so zwischen 8 und 12 einpendeln. Vielleicht, es geht noch ein bisschen nach oben. Höher nicht. Glaube ich nicht. Mhm. Das ist so. Und wo Gladbach hingeht, also da, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, kann ich gar nicht einschätzen. Also das könnte auch, ich, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die die nächsten fünf Spiele auch noch mal verlieren und noch mal, oder nicht irgendwie jetzt nicht alles verlieren, aber halt noch mal echt brauchen. Und weil du weißt nicht, was ist. Sie spielen guten Fußball, die Gladbacher, haben jetzt aber auch 1 oder am Wochenende jetzt gegen Leverkusen verloren. So, ich weiß nicht. Also die spielen guten Fußball, aber die gewinnen nicht, die holen die Punkte nicht. Und das schon das gesamte Jahr in der Bundesliga nicht. Die sind nicht konstant. Und das gewinnst du im Endeffekt.
2: Also hey. mich würde es mich tatsächlich nicht überraschen, wenn Hoffenheim tatsächlich auch noch so Mannschaften wie Stuttgart abfangen würde. Weil ähm, die waren wirklich am Anfang des Jahres sehr, sehr dezimiert, was Verletzungen, Corona, was auch immer angeht. Und die stehen eigentlich Und? niedriger da, als sie äh, sein müssten. Aber ja,
1: das ist wohl wahr
2: es kommt dann auch immer so ein bisschen auf die Form an, was jetzt gehalten wird. Vor allem bei, bei so Mannschaften wie Gladbach, wo man jetzt auch, obwohl wir jetzt gesagt haben, Rose ist nicht schuld letzte Woche, ähm, ist da die Trainerdiskussion schon wieder härter am Laufen, als sie noch letzte Woche war. Und ja, da bin ich tatsächlich gespannt, wie das da gehandhabt wird in den nächsten Tagen, Wochen.
1: Ja, Ist vielleicht Anlass für uns zum nächsten Spiel zu kommen. Gladbach gegen Leverkusen, 0-1 zu für Bayer. Ähm, Beide am kriseln gewesen. Wie, äh, ich, mich würde interessieren, wie habt ihr das Spiel gesehen, wie ist die Leistung einzuordnen, wie sind die drei Punkte für Leverkusen vor allem einzuordnen und äh, ist Marco Rose vielleicht doch mehr verantwortlich dafür, dass die Gladbacher im Moment in die Krise schlittern oder äh, ist da einfach im Moment so viel kaputt auch von Fanseite, dass da nichts mehr geht?
0: Ich glaube, die haben Glück, dass die Fans momentan nicht da sind. Da bin ich ehrlich, also ich glaube wirklich, ich weiß nicht, wie die auf den Rose reagieren würden. Ähm, Schalke ja, ja, Schalke. <lacht> oh nein, das, das will ich. Nein, nein, da denken wir gar nicht erst drüber nach, das will ich gar <lacht> nicht wissen. Ähm, ja, also wie wir hatten ja schon gesagt, ähm, am, im letzten äh, letzte Woche, dass beide Clubs ja so ein bisschen am Kriseln waren. Und die Frage war ja wirklich, wer holt das jetzt? So, beide Clubs hätten die, hätten die drei Punkte wirklich, wirklich gut gebrauchen können. Weil ich meine, auch Leverkusen sind, die sind auch nur drei Punkte hinter dem vierten Platz die sind nur drei Punkte, die sind näher gerade dran an der Champions League als Dortmund. Gut, auch wenn es nur ein Punkt ist, aber die sind näher dran. So, ich fand, weiß nicht, also es war, muss ich ehrlich sagen, ich habe Konferenz geguckt, ich habe nicht alles gesehen, ähm, drei Punkte verdient, ob es dann unentschieden gewesen wäre. Also was ich gesehen habe, war für mich jetzt eher so, war sehr überraschend tatsächlich. Ich habe da das Spiel eigentlich so gefühlt fast schon abgeschrieben und dann auf einmal macht Leverkusen das Tor. Um, hip.
2: Ja, ich habe ich hab ähnlich wie du Konferenz geguckt und ich kann mich noch ganz genau erinnern, in der, nach der ersten Halbzeit habe ich gesagt, haben die überhaupt schon einmal Gladbach gegen Leverkusen gezeigt. Das Spiel ging da mir tatsächlich ein bisschen sehr unter, dafür, dass es eigentlich das Top-Spiel von den 15.30 Spielen war. Ja, aber was auch Wichtig ist immer noch zu sehen, ist, Leverkusen hat eine verdammt gute erste Hälfte der Saison gespielt unter Peter Bosch. Da wurde der noch gefeiert, Dortmund hat den größten Fehler gemacht überhaupt. Und jetzt in der Zeit, wo es ein bisschen kriselt, wird man dann auch sehen, aus was für einem Holz so ein Trainer da gemacht ist, was er da noch zu holen hat. Weil ja, wenn es gut läuft, kann man nicht viel verhauen. Man muss das dann retten, wenn es schlecht läuft. Das Peter Bosch, aber, aber
0: sehr direkt, finde ich, Peter Bosch. Ja. Also in den Interviews, ja. was man auch nach dem äh, Pokalspiel in Essen gesehen hat, so, so, der ist da sehr direkt. Der sagt, wir waren einfach scheiße. Wir waren ja, einfach ja schlecht.
1: Seine Mannschaft wirklich einfach unterm Bus. Der also aber ja, das, aber
0: ich glaube, ein oder zwei Wochen später der Bundesliga, da haben die, ich weiß nicht gegen wen sie, gegen irgendwen haben sie echt schlecht gespielt, verloren oder unentschieden gespielt. Da hat er auch, sich auch gesagt, das war meine Schuld. Das habe ich vergeigt. Ich erinnere
1: mich daran, was du meinst. Was Könnte auch? das das Spiel gegen Mainz gewesen sein? Wo das war Mainz. Wo wir 2 geführt gegen, haben. Bis genau,
0: gegen Mainz. Und da hat er auch gesagt, so, das, mein Fehler. Ich habe das Spiel verloren. Also es ist, jetzt, es ist jetzt nicht so, dass er seine Jungs da äh, wöchentlich da unter den Bus schmeißt, die einen Namen. Ja, Mal, ne?
1: natürlich nicht. Aber, aber
0: er ist sehr offen. Er ist sehr direkt darüber und er hält seine Jungs da auch äh, alle sehr an der Leine. Sehr ah, er sagt es, wie es ist. Genau. Er ist, das finde ich sehr gut tatsächlich. Also ich finde das sehr sympathisch und sehr ja, äh,
2: ja, obwohl, ja, obwohl ich dazu immer sagen muss, ich finde, ein Trainer verliert kein einziges Spiel, sondern der ist eher dafür zuständig, über mehrere Spiele, was da für eine Leistung aufs Spielfeld gebracht wird. Wenn, nur, wenn du nur ein Spiel beurteilst, beurteilst, kannst du das nicht nur auf den Trainer schieben, weil da sind primär dann die Spieler da. Aber wenn du jetzt siehst, es läuft schlecht, dann muss man sehen, ähm, wie hat er ihn motiviert, motiviert taktisch irgendwas geändert. Ähm, ja, auf ein einzelnes Spiel bezogen finde ich das immer ein bisschen schwierig. Außer natürlich, da kommt irgendwas Krasses. Man führt ja. irgendwie, irgendwie 3-0 und man wechselt noch zwölf Stürmer ein. Und, äh, Oder
1: 4-0. Äh, und verliert dann noch. Und spielt dann 4-4. Was? <lacht>
0: <lacht> Keiner Seitenhieb gegen den BVB. Auch immer, auch niemals. Das, auch immer schön, was?
2: Immer, immer beliebt. Würden würde ich wir, niemals, äh,
0: niemals machen hier. Nein, ähm,
2: ja. Sag das bitte nicht zu früh, das Spiel kommt noch. Ja. So, ähm,
0: Hertha Augsburg. Wichtige Punkte. Wichtige, wichtige, wichtige
1: drei Punkte für die Hertha. Moritz? Äh, ja, Befreiungsschlag im Abschiedskampf. Ich denke, das wird Hertha, dass die drei Punkte am Ende der Saison noch wichtiger sein werden für Berlin, als es jetzt vielleicht den Anschein macht gegen den direkten Konkurrenten. Augsburg ist da für mich auch noch nicht ganz raus aus der Nummer mit dem Abstiegskampf, auch wenn mhm. sie äh, sieben Punkte vor dem Relegationsplatz vor Bielefeld stehen und acht Punkte vor Mainz. Aber ich denke mal, ähm, dass das für die Hertha mit die wichtigsten drei Punkte bis jetzt der Saison waren. Eine unheimliche Last auch von Paldada abgefallen und ähm, ich denke, dass Hertha am Ende das äh, schaffen wird. Dafür, ja, ist, ja. dafür ist auch eigentlich zu viel Qualität in der Mannschaft. Ja, ja auf und, jeden ähm, Fall. Man das waren sagen, sehr wichtige Punkte. Ja, ja.
0: Man muss sagen, ohne die drei Punkte wären die jetzt punktgleich mit Mainz. Die wären punktgleich mit Mainz. Ich weiß die Tordifferenz jetzt gerade nicht. Ich glaube, also da ist jetzt die sind sie Hertha
1: sechs Tore besser als Mainz. Ja, ja, ja aber sie wären, dann wären sie jetzt auf jeden Fall
0: Sechzehnter. Also, boah, ganz, ganz wichtig, da den Elfmeter am Ende natürlich äh, glücklich irgendwo, aber. Ja, also das, boah, ich, ich habe mich auch, ich frage mich auch immer noch, was Berlin da macht. Also ich weiß nicht, ich finde, ich mag den Kader. Also ich muss sagen, ich finde, das ist ein geiler Kader, da ist da geile Fußballer drin. Und was die da unten suchen, das, die sollten eigentlich da eher so sein, finde ich, wo jetzt gerade Stuttgart und Gladbach und Freiburg das steht so, zu 8, ja. 9, 10 und nicht auf 14, 15. Ich glaube auch nicht, dass Hertha da, also ich denke mal, dass die Hertha es jetzt vielleicht schafft, sich da mal ein bisschen rauszuboxen. Ich glaube nicht, dass die absteigen. Ich glaub, und ich glaube, die werden sich jetzt in den nächsten Wochen da so ein bisschen raushauen. Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, was, vielleicht die, was Bielefeld vielleicht morgen gegen Bremen macht. Dann würden sie auch wieder auf den 16. abrutschen, wenn Bielefeld gewinnt.
1: Ähm, Aber
2: ob
0: das ja, passiert, du, lassen wir erst mal du so. Merkst,
2: du merkst halt, dass in Berlin ein Kader voll Individualisten zusammengestellt ist und kein Team. Und deshalb wäre ich auch gespannt, was sich da ändern würde, wenn ähm, wirklich Freddy Bobic jetzt da hinwechseln würde. Wie auch immer die Situation dann ausgeht, weil man sieht, in Frankfurt hat der wirklich ordentliche Arbeit gemacht, da spielt ein Team ähm, und das funktioniert auch. Und ich glaube, in äh, Hertha hat er noch nochmal finanziell ordentlich mehr äh, Firepower. Ja, ja. Also,
0: wenn das überhaupt so passiert, ne, da steht ja noch nichts fest oder so. Ich ja, vielleicht aber ganz ich, ah, ich glaube, vielleicht ist ganz, ganz kurz, Show, also Bobic, aber es, es steht noch nicht fest, aber anscheinend Bobic will nach Berlin, Berlin will Bobic. Ähm, also na ja. die,
2: die, die Situation war wohl so, also Freddy Bobic sagt, die haben sich letztes Jahr darauf geeinigt, den Vertrag verlängert wegen der Co Corona-Krise ja. und wollten das nur für ein Jahr machen, haben sich aber geeinigt, dass Bobic nach diesem Jahr gehen kann. Herr, äh, Frankfurt sagt jetzt aber, nee, du hast einen Vertrag für zwei Jahre und du sollst hier bleiben. Ob diese Absprache gefallen ist, weiß kein Mensch, ähm, ja, Bringt natürlich ein bisschen weniger Vertrauen wieder in den äh, Profifußball, wo ja immer wieder die, die Söldner-Mentalität fällt und jetzt auch bei Funktionären mit, äh, ja, Rose, wo die Vorwürfe, finde ich, allerdings vollkommen überzogen sind. Der hat eine Aufstiegsklausel, so wurde der Vertrag verhandelt. Und jetzt bei Bobic, ähm, ja, man weiß nicht, was da was da war, wenn Ab, wenn Absprache war, dann, dann ist das so, aber wenn nicht, gut, man kann so einfach in den Vertrag schreiben, ne?
0: Ja, ja. Aber da können wir dann ja nochmal drüber reden, wenn es dann wirklich auch offiziell wird oder wenn wir da irgendwelche neuen Informationen, irgendwas erhalten, geleakt werden, was auch immer. Ähm, dann Leipzig äh, in Freiburg. Klare Sache. Also Leipzig, verdienter Sieg. Fand ich einfach nur verdient. Das, da müssen wir, Das ist einfach, ja, haben sich eingespielt für Liverpool.
1: Ja, Tore ist vielleicht ein bisschen glücklich gefallen, ja, aber... aber
0: der Leipzig macht ja sowieso nicht so viele dazu. Tore, ne? Also ich meine, Leipzig um, macht ja nicht so viele ja.
1: Tore. Aber meisterliche Leistung von RB oder noch nicht uh, ganz, sind wir noch ich,
0: nicht so weit? Das sage ich dir nach dem Spiel Bayern gegen Leipzig.
1: <lacht> das denke ich, denk ich mir. ich <lacht> aber da mit der Leistung, wenn RB das halten kann, ja, ja. Also ich glauben, glaub, glauben wir, ja. dass sie es schaffen können dieses Jahr? Sie, sie, können. sie
2: können schaffen und vor allem solch, solche Spiele zeigen es dann auch, dass du gegen die vermeintlich kleinen, ich weiß, Freiburg steht tabellarisch nicht im Abstiegskampf oder so, aber ähm, ist vom Namen her trotzdem eher ein kleiner und diese Spiele musst du ähm, gewinnen, um im Meisterschaft, äh, Meisterschaftskampf drin zu bleiben und das zeigt Leipzig halt im Moment.
0: Ja, auf jeden Fall, also die haben auf jeden Fall eine Chance. Wichtig wird das Spiel Bayern gegen Leipzig, auf jeden Fall, finde ich. Genau. Aber ähm, wie gesagt, glaubt es sind noch genug
1: Spiele. Ist, glaubt ihr, es ist für Leipzig besser, in einem ähm, sportlichen Sinne, wenn wir jetzt über die deutsche Meisterschaft reden, morgen gegen Liverpool in der Champions League auszuschalten? Oder meint ihr eher, Dreifachbelastung sei mal dahingestellt, dass was das einen am Schub noch mal geben könnte, 2-0 gegen extrem kriselnde Liverpool-Jungs? wegzumachen, dass das nochmal so einen Boost gibt für die Meisterschaft? Oder sagen wir lieber keine Dreierfachbelastung und sich voll und ganz auf die deutsche Meisterschaft konzentrieren? Ich, glaub, also, der, der bessere Ansatz.
0: ich glaube, dass Leipzig, ich, erstmal, dass es auf jeden Fall einen Schub gibt für die Jungs. Da bin ich eigentlich, das sehe ich eigentlich schon. Und vor allem finde ich, der Kader ist auch einfach dafür ausgelegt, mehrere Wettbewerbe zu spielen. Du hast genug qualitativ hochwertige Spieler, die auch zu, alle zusammenspielen können. Nur dann, wenn du hinten mal der Upamecano fällt aus, also okay, du hast Klostermann, Halstenberg, die auch Innenverteidiger spielen können. Dann spielst du halt Dreierkette, spielst du fünf Erketter. Die sind halt sehr variabel in dem, was sie tun. Dann zockt man den Kukuma auf 8, dann geht auf 10 oder ein Stürmer. Dann hast du einen Paulsen, der spielt einen Forceback, der wirklich weniger oder weniger spielt. So dann du hast einen Dani die war auch lange verletzt. Ja ja, der war auch, ja, ja, klar. Du hast einen Wang Hichang, du hast einen Sirlo, du hast einen Daniel Olmo. Du hast so viele Spieler, die, wo du, wo du auch sagst, dass sie wirklich was können. Ja, ich glaube, dass das dass einfach die Beflügeln könnte, sagen: Ja, jetzt holen wir sie alle, weil sie sind ja noch in allen drei Wettbewerben hm. vertreten. Sie das können schön, noch ja. das Triple holen. Gut, doch, Ich, ich gebe
2: <lacht> ich, ich geb dir so weit recht, ähm, dass sie einen breiteren Kader haben als zum Beispiel Bayern und dass da, dass sie wirklich Positionen einfach austauschen können, ohne einen großen Qualitätsverlust zu haben.
1: Hm. Wo du Niklas Sühle kennt das nicht.
2: Ja, gut, er spielt auch auf rechts, ne? Also da muss man jetzt sagen, ist es ist nicht seine angestammte Position, kommt von einer Verletzung zurück. Aber anderes Thema. Ähm, was ich allerdings sagen muss, ist dieses Jahr das äh, größte Manko bei Bayern ist die Belastung und ein relativ dünner Kader, den man Woche für Woche einsetzen kann. Und ähm, ich glaube, wenn man die Meisterschaft gewinnen will, ist es besser, wenn man diesen Vorteil so maximiert wie möglich. Ich weiß nicht, ob dann Schub gegen Liverpool weiterzukommen hilft, weil ähm, ehrlich gesagt sehe ich Leipzig noch nicht auf dem Kurs, wir gewinnen die Champions League, sondern ja, ehrlich gesagt. irgendwann, ja genau, aber ähm, dann würde ich schon eher sagen, besser für Leipzig wäre es wahrscheinlich, wenn man da jetzt ausscheidet und dann im Meisterschaftskampf ähm, ja, aus allen, aus allen Büchsen feuern
1: könnte. Ja. Das denke ich nämlich auch. Kleine interessante Randnotiz, ich weiß nicht, ob es euch bewusst ist oder nicht. Manchester City, immer viel Geld im Spiel, extrem viel Kohle, sehr guter Kader, immer wieder dreistellige 100 Millionen Beträge, die pro Jahr ausgegeben werden. Hat in der ganzen Vereinsgeschichte hat Manchester City genauso viele Champions League Halbfinals erreicht wie RB Leipzig, nämlich eins.
2: Ich sage es seit Jahren, die sind total überbewertet international.
1: <lacht> ja, aber gut. überbewertet.
2: Ja, Pep, Pep, Guardiola, Pep, Guardiola hat aber, Pep Guardiola hat aber auch wirklich das Problem, gegen die Spitzenmannschaften immer die eine Idee zu viel zu denken.
0: Ja, ich weiß nicht. Da können wir uns gerne überraschen lassen, weil ich meine, ja. weil City ist stark. Auch gut, die haben uns gegen United Auf jeden verloren. Fall, ja. Aber die sind stark und die können auch. Ne? Vielleicht hast du ja, mal ein bisschen,
1: aber auch eher mehr, mehr, mehr schlecht als recht war das von Manchester United. Also, ja, ähm, ja,
0: ich sage jetzt nicht, dass die besser waren. <lacht>
1: Wir haben gewonnen. Im Endeffekt ja, geht es um Tore, geht es um Punkte.
0: So, kommen wir zum Topspiel des letzten Wochenendes. Bayern gegen Dortmund. Hilb, okay. nach zehn Minuten, die Bayern liegen 2-0 zurück. Was waren deine Gedanken?
2: Meine Gedanken, also ja. meine Gedanken waren wie jede Woche. Das <lacht> gewinnen wir noch. Also wirklich, <lacht> ich habe mich, hab mich kein bisschen aufgeregt. Null, weil, ähm, bei uns geht das Spiel erst nach, einer, nach dem Rückstand los. Ähm, ich hätte auch darauf wetten können, dass wir im Rückstand geraten. Gut, wie das Spiel danach gekippt ist, ist äh, das habe ich nicht erwartet. Also, dass Dortmund da wirklich komplett aufhört, Fußball zu spielen, habe ich wirklich nicht erwartet. Ähm, auch wenn die jetzt unter der Woche noch spielen, Bayern dieses, dieses, äh, diese Woche nicht. Ähm, wenn wir uns ein paar, paar Statistiken angucken vom Spiel gesamt. Bayern hatte 27 Schüsse, ähm, Dortmund 4. Ich glaube, das zeigt schon mal eine Dominanz, die man dann hatte ähm, über den Rest des Spiels. Ja. ja, Da kann man sich dann beschweren, wie man will. Am Ende geht der Sieg für Bayern auf jeden Fall in Ordnung.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Moritz, wir haben ja gesehen, äh, dass der BVB im Grunde die, was man was man ja sehr selten sieht, oder ich zumindest persönlich sehr selten sehe, die haben eigentlich die Bayern gezwungen, durch die Mitte zu spielen. Von Anfang an. Mhm. Die haben Reus und Hazard, waren sehr, sehr defensiv über, den, über die Außen, haben dann mit den Außen- bzw. mit den Flügelverteidigern, haben ja Fünferkette gespielt am Anfang, ähm, haben die ja eigentlich Coman und Sané gedoppelt. Hat auch anfangs gut funktioniert. Ähm, nur das Problem war natürlich, wenn du deine Flügelspieler zwingst, mitzuverteidigen bei, bei jeder Aktion, das kostet einiges an Energie. War das, glaubst du, Dortmund, hätte, also Dortmund hat ja eigentlich aufgehört? Nach 10 Minuten oder nach 15 Minuten war ja, war ja nichts mehr offensiv. War da, also, dass das ein Fehler war, ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden. So.
1: Mm. Ja, was heißt ein N Fehler? Ich glaube, du bist.
0: Ob sie es noch hätten. Äh die Frage ist eher, hätten sie das noch länger schaffen können, als diese 15 Minuten so. Auch noch vorne zu attackieren, hinten zu laufen, der kommt die komplette Mannschaft. Glaubst du, die hätten das noch hingekriegt? Ja, durch,
1: oder? ja, definitiv. Das müssen, also ich möchte den Jungs da nichts absprechen, aber das müssen sie hinkriegen auf dem Niveau. Also, äh, ich glaube, das, da das ist auch Das ist die nächste Frage, wo wir sind. Aber ich glaube, das ist eher ein Spiel, was Dortmund verloren hat, als dass das ein Spiel ja. ist, was Bayern gewonnen hat. Dortmund ja. äh, hat nach dem 2-0 zu passiv agiert. Sich auf, ja, ich will nicht sagen, sich auf dieser Tore führung ausgeruht, aber. Dortmund hat den Anschein gemacht ähm, nach zehn Minuten, dass ihnen das gereicht hat. Ich glaube, die, die waren selbst so ein bisschen davon überrascht, einfach, äh, dass sie so schnell 2-0 geführt haben, glaube ich. Und dass sie deswegen einfach ähm, das Fußballspiel eingestellt haben und dass die Bayern dann das bestrafen in Form von Robert Lewandowski ist, glaube ich, äh, unstrittig. Das, ja. das wird nicht nur Dortmund passieren, das <lacht> wäre jedem Gegner genauso passiert.
2: Man, man kannte das, finde ich, so einen starken Beginn kannte man immer aus der, aus der Klopp-Zeit in Dortmund, äh, wo man wirklich angelaufen ist wie die Berserker und sich dann ein bisschen fallen lassen hat, allerdings stark verteidigt hat und immer auf Konter gegangen war und immer brandgefährlich war. Mhm. So brandgefährlich fand ich Dortmund jetzt äh, ja, nach, den, nach den ersten 10, 15, 20 Minuten dann nicht mehr. Ähm, was ich noch als Frage für euch habe, Haaland wurde ausgewechselt nach 60 Minuten. Er war angeschlagen, aber äh, nach den Interviews wurde, haben sie halt nachher gesagt, er hätte auch weiterspielen können, es war eine Vorsichtsmaßnahme. Ist das vertretbar in so einem Spiel gegen Bayern mit so viel Prestige oder hätte Auf man da sagen müssen, er muss nur weiterspielen?
1: Nein, kein, kein Prestigeduell äh, der Welt kann darüber gehen, ob der sich dann... Äh, Schwerer verletzt oder nicht? Ich meine, du kannst du kannst gewisse Vorsichtsmaßnahmen treffen. Ja, du kannst aber nicht wissen, was er genau hat. Gerade Achillessehne, Ferse da hinten, so der ja, Bereich. Ja. Mit Blick auf die Wochen, die jetzt noch kommen, Dortmund spielt im Moment, also Dortmund spielt ja ohne Frage nicht mehr um die deutsche Meisterschaft, sondern um die Champions League Qualifikation mit. Und äh, das Achtelfinale gegen Chelsea in dem Fall ist dann durchaus. Äh, Wichtiger, ich denke einfach, dass das mehr eine Frage ist von der Breite von Dortmunds Kader im Sturm. Ich möchte Steffen, Steffen Tickes nichts absprechen von seinen <lacht> fußballerischen Fähigkeiten, die wir drei alle zusammen niemals gewinnen werden. Aber äh, das ist dann doch schon mal eine, noch mal eine andere Qualität, die dann vorne auf dem Platz steht als ja. Erling Haaland. Ich glaube, dass Dortmund da einfach einen zweiten Stürmer braucht, der ihn nicht eins zu eins, weil das nicht möglich ist, aber auf höherem Niveau vertreten kann. Für solche Fälle, weil ich fand also ich finde, es ist sehr vertretbar und auch die einzig richtige Entscheidung gewesen, Haarland vom Platz zu nennen.
2: Ja. Dortmund spielt gegen Sevilla hat es sich gerade versprochen. Ähm, ja, ich finde, es ist auf jeden Fall auch vertretbar, aber ähm, ja, du, du sagst es gerade, ist dann, ist dann die, die Champions League wichtiger als die Champions League Quali? Weil man konnte ja wirklich, man konnte ja wirklich. Äh, was in dem Spiel holen. Ähm, Haaland mit Abstand der gefährlichste Spieler. Ähm, da kann man, weiß ich nicht, ob man da, das dann, das ob man den dann nicht hätte, noch 10, 15 Minuten länger beißen müssen. Ja, ich glaube, es
0: geht da nicht um nur um das Champions-League-Spiel. Äh. Da geht es nicht nur um das Champions-League-Spiel, da geht es einfach so, was ja, ist, wenn du den jetzt spielen lässt ja. und der Rass, reißt sich die Achillessehne. Ja, das, dann, die
1: Champions-League-Quali entscheidet sich über weitere, ich glaube, es sind jetzt noch 10 Spiele, wo du Erling ja, Haaland wenn wir, wenn brauchst und nicht in 10 Minuten in, in München. Also ja. du brauchst ihn für diese zehn Spiele und da geht das eine Spiel in der Champions League jetzt gegen Sevilla und die zehn folgenden Bundesligaspiele für die Champions League-Qualifikation, in denen du noch 30 Punkte holen kannst, sind in dem Fall ist er dafür wichtiger als für zehn Minuten in München, wo du äh, gegebenenfalls trotzdem noch verlierst.
0: Naja, aber auch mit, ich meine auch mit Haaland. Na, ich meine nach den zwei Toren hast du eigentlich nur. Dortmund hatte die Chance. Münier, wenn er den Ball, wenn er den Ball in der ersten Halbzeit ordentlich quert, schiesst 3:0. Ja, dann geht es ja, so aus, wie es ausgeht. Wahrscheinlich so Vermutlich schon. nicht,
1: nee, weil Dortmund dann ah. drei Tore hatten. Bayern haben trotzdem vier geschossen. Korrekt. Ja, aber
0: ähm, ich glaube, da kam ja auch nichts. Also es kam ja gar nichts. Auch mit Haaland, ohne Haaland ist Dortmund stand hinten drin. Die Bayern haben es clever gemacht und das bei so viel Druck und so viel Kreativität, die die Bayern einfach in der Offensive haben, finde ich, ähm, dass da, ein, dass da die Tore fallen. Ist klar, du hast den besten Mittelstürmer der Welt da auf dem Platz stehen mit Robert Lewandowski, der dann halt seine drei Hütten macht und dass dann halt so ein Goretzka auch nochmal ein einwurstet. Äh, mein Gott, passiert. Ich fand,
2: ich fand, ich fand wirklich äh, sinnbildlich für ähm, Sané war wieder, er schießt auf der einen Seite wunderbar, äh, macht er die Vorlage auf äh, Lewandowski, tanzt dann Nico Schulz aus, ähm, Täuscht einmal kurz vorher an und der, der Pass danach äh, auf Lewandowski war wirklich, also ja, hätte ich nicht besser machen können, sag ich mal. Oder ähm, auf der anderen Seite war es, glaube ich, das 2-0 ähm, für Dortmund. Ist er 10 Meter hinter Nico Schulz, weil er einfach nicht früh genug startet. Ähm, ja, da sieht man, wie das gut und Schlechte von ihm. Da ist auf jeden Fall noch viel. Ja, zu die
0: Defensivarbeit ist da noch zu wünschen, übrigens auf jeden Fall. Aber trotzdem fand ich, ja das, also ich fand, Sané wird immer besser. Sané hat auch gut ja. gespielt. Ja. Ich, meine, ich meine, eine Aktion war es in der zweiten Halbzeit langer Ball über die Kette und wie er, wie er dann den Zweikampf gegen äh, Hummels gewinnt, zeigt auch der, der gibt auch Gas. Also der, der, weil der auch weiß ganz genau, da sitzt ein Serge Gnabry auf der Bank, der ist jetzt wieder fit. Flick mag mich, aber der lässt mich trotzdem nicht spielen. Musiala, der ist jung, der will auch spielen und die wollen alle und wenn ich nicht Gas gebe, dann spiele ich nicht. Das ist beim FC Bayern so.
2: Ja Ja gut, auf der Stürmerposition bräuchten wir noch ein Backup, um Lewandowski noch einen Ticken besser zu machen.
0: <lacht> wenn der noch ein bisschen besser wird, dann äh, macht, bringt euch ja, in Sicherheit. Ich, ich, ähm, hatte, ich hatte
2: kurz Angst, ja. dass er den Rekord jetzt schon äh, gegen Dortmund bricht. <lacht>
1: Na, ich, ich denke, äh, vielleicht ganz kurz nur dazu noch, ich glaube, er wird die neun Tore schießt, Robert Lewandowski noch. Ja,
0: ja. glaube ich auch. So, dann, ich glaube, die Sonntagsspiele
1: müssen wir eigentlich nicht viel zu sagen, zu äh,
0: Köln gegen Bremen kommen wir gleich, weil da ist ja eine sehr strittige Szene gewesen, ja. da geht es gleich in Hilfs Ref-Ecke drum, Berlin-Union, äh. Berlin-Union, ähm, Berlin, Union, äh, Berlin, Union, Union Berlin äh, in Bielefeld-Maus ganz kurz,
1: ja, beide Spiele eigentlich äh, bis auf Union Berlin jetzt mehr Abstiegskampf als alles andere. Köln und Bremen beide keinen Schritt weiter gekommen. Für Bremen der Punkt definitiv noch mitzuleben. Auch mit Blick auf das Nachholspiel morgen gegen Bielefeld. Köln hätte äh, die drei Punkte durchaus mehr gebraucht. Äh, wenn Bremen morgen in Bielefeld gewinnen sollte, dürfte Werder auch mit dem Abstiegskampf nicht mehr zu tun haben. Dann wären es elf Punkte nach unten und äh, ein deutlich besseres Torverhältnis. Sollte das Spiel morgen verloren gehen, dann steht Bremen auch noch mittendrin unten. Ähm, Bielefeld gegen Union. Es sei ja mehr, mehr äh, Kopfverletzungen als alles andere als Torchancen in diesem Spiel. <lacht> Zum Glück hat sich niemand wirklich schwer verletzt. Allen geht es soweit ganz gut. Ansonsten auch eher ein Punkt gewonnen für Bielefeld als für Union Berlin. Ähm, hätte eher für Union ausschlagen können. Stefan Ortega mal wieder mit einer Superleistung, aber sonst war eigentlich gar nicht mal so viel.
0: Ja, so. Dann äh, war es das erstmal mit der ersten Bundesliga. Kommen wir nun zu unserer Lieblingsrubrik. hilfs referee Unser ja. Lieblings-Kreisliga-Schiedsrichter. Ähm, zwei Szenen. Ähm, erstmal gehen wir nochmal einmal zurück zum äh, Bayern-Dortmund-Spiel. Äh, das, das Foul, in Anführungszeichen, <lacht> von Sané gegen Can. Foul, ja, nein. Warum nicht? Warum doch?
2: Ähm, also, erstmal hat Fritz das ganze Spiel in eine relativ lockere Linie laufen lassen. Deshalb ähm, muss man das, finde ich, ein bisschen beurteilen lassen. Aber auch generell die einzige, der einzige Grund, warum wir da halt wirklich sagen, es ist eventuell ein Foulspiel, ist, weil er so ein bisschen seitlich hinten, von hinten reinläuft. Aber ähm, man muss auch immer ein bisschen die Spieler vergleichen. Wenn Chan so ein Schrank da ankommt und äh, der spürt eine Berührung von einem 1,70 Sané und äh, fällt danach auf den Boden, ist es halt auch mal Körpereinsatz. Es ist auf jeden Fall keine klare Fehlentscheidung. Und ähm, ja, da muss man dann auch nicht hinterher sich beschweren. Jean sagt selber, es ist kein Foul. Reus sagt, es ist kein Foul, nur andersrum ist es ein Foul. Ähm, was er damit genau meint, weiß ich nicht also er war ähm, Reus war ja klar also Reus hat ja relativ, hat ja also gesagt, hat meine, ja relativ deutlich
0: gesagt wäre das bei den Bayern wäre wär das bei den Bayern gewesen wäre so, ähm, es ein foul gewesen
2: der Eindruck der Eindruck dass der Eindruck es also es ist ja relativ logisch Bayern hat ähm, in eigentlich allen Spielen in der Bundesliga mehr Ballbesitz mehr Torchancen, mehr alles ähm, es ist doch logisch dass dann auch mehr foulspiele ähm, an Bayern gepfiffen werden ähm, weil man einfach mehr Ballaktion hat. Man hat mehr Individualisten, die mehr dribbeln, ins 1 gegen 1 gehen. Ähm, ja, ich habe es jetzt in dem Spiel nicht gesehen, dass Bayern äh, bevorteilt wurde. Gucken wir auf den Elfmeter, wo Marco aber der Fritz. Ist ja, ein, ja, aber wo Marco Fritz zwei Meter daneben stand. Und was hat er gemacht? Hat gesagt, steh nicht. auf. Genau. Ja, das da kam ja. erst durch den Ja, also, ja. ja. Ich verstehe die Aussage einfach nicht.
0: Naja, ja. So, aber was noch viel strittiger ist, und da muss ich auch sagen, und da bin ich wieder auch, da ist auch wieder die Frage, wie AR? Läuft der richtig oder nicht? Äh, Emanuel Dennis gegen Yigi Pavlenka. Äh, Morris schüttelt den Kopf. Ja. Ähm, also, die, vielleicht die, für die Leute, die es nicht gesehen haben, Situation, Flanke in äh, Richtung 5-Meter-Raum. Pavlenka will hochgehen und den Ball fangen. Emanuel Dennis springt vor ihm hoch. Und schlägt ihm den Arm weg, sodass Pavlenka den Ball nicht fangen kann. Äh, der VAR hat das dann, wollte das dann überprüfen. Erst, oder beziehungsweise nicht auf v -Spiel von Emanuel Dennis, sondern auf Handspiel. Ähm, hip. Also Fehlentscheidung, ganz klar, oder?
2: Ja, also ich habe es mir in meinem äh, Video Assistance Review Center in Isselburg ein paar Mal angeguckt. Ähm, ich ich muss sagen, für das alleinige Hochspringen ähm, oder man könnte ja sagen, vielleicht hat er den Torwart angesprungen, das ist ja eher andersrum, also Pavlenka springt eher mehr rein mm, als Stürmer. Okay. Dafür äh, würde es auf keinen Fall ähm, ja, abgepfiffen werden. Übrigens auch irrelevant, ob das jetzt im, im äh, Fünferraum war oder nicht, es war leicht außerhalb. Ähm, aber der Stürmer hat da genau gleich das Recht, zum Ball zu gehen. Was allerdings wieder wirklich auffällt, ist der drückt den Arm vom Torwart weg. Ob man da jetzt trotzdem noch durchziehen kann und den Ball haben kann, ist jetzt erstmal irrelevant. Ähm, allerdings kann man das auf jeden Fall zurücknehmen, wäre ich auf jeden Fall eher für gewesen.
1: Die Frage, die ich da eher sehe, ist, wie äh, Marc auch schon gesagt hat, wie läuft da richtig, ja, nein. Ähm, zuerst die Überprüfung auf Handspiel, kann ich völlig verstehen. Wir haben ja. vor, ich weiß es nicht, ob es jetzt vor ein oder zwei Wochen gewesen ist, bei Wolfsburg gegen Hertha Berlin eine Szene gab, wo erst ein Elfmeter auf Handspiel überprüft wurde, was dann keins war und dann wurde in derselben Überprüfung dann doch noch ein Foulspiel gecheckt, was eventuell gewesen sein soll. Es war in dem Fall nicht so, aber wir haben zwei Überprüfungen in also zwei Szenen überprüft mit einem Videobeweis. Warum überprüfen wir das hier nicht, wo ist wo geht da, wo ist dann die Linie, wo wir beim VAR sagen müssen? Entweder wir überprüfen jetzt beides, weil da noch ein Kontakt war oder wir überprüfen doch nur eine Sache und wenn es halt nicht so ist, dann ist es halt nicht so.
2: Ja, das war äh, letzte Woche, meine ich. Mhm. Ähm, und da kann ich mich auch dran erinnern, die Überprüfung hat Ewigkeiten gedauert. Das nimmt dann auch ein bisschen den Spaß am Fußball, ist aber so, wie wir den WAA im Moment umsetzen, vollkommen egal. Ähm, vor allem, also letzte Woche war es so, die Entscheidung waren beide innerhalb von jeweils zehn Sekunden abzuschließen. Ähm, es war ganz klar kein Handspiel und es war ganz klar kein Foul letzte Woche. Diese Woche, also da musst du, finde ich, schon ein bisschen suchen, wo man überhaupt das Handspiel vermuten würde, fand ich. Ähm, ich weiß nicht, warum man sich das da nicht anguckt. Wahrscheinlich haben sie gesagt, keine klare Fehlentscheidung, aber da ist dann auch meine Kritik am Videoschiedsrichter, dass wir sagen, wir nehmen Entscheidungen, wo es keine klare Linie gibt, und wir machen da eine Entscheidung. Also, auch wenn es keine klare Fehlentscheidung ist, zum Beispiel eine Entscheidung, könnte sie ja trotzdem eine Fehlentscheidung sein, und ist eigentlich falsch. Dann sagen wir aber trotzdem, wir pfeifen sie nicht ab. Das macht keinen Sinn. Ähm, man sollte meiner Meinung nach wirklich nur faktische Entscheidung. War die Hand am Ball, nicht also vor einer Torerzielung, weil das ja dieses Jahr äh, letztes Jahr geändert wurde gab es abseits, sowas kann man über, überprüfen, aber Foulspiel ist generell eher schwierig.
0: Ja, auf jeden Fall, da, da werden wir uns, oder da regen sich ja sehr, sehr viele drüber auf und da werden wir uns wahrscheinlich auch noch einige Male drüber aufregen, bis da irgendwann endlich mal so ein bisschen Konstanz auch reinkommt, weil der eine entscheidet so, der andere so, wie Maurice gerade sagte, und ich fand jetzt auch nicht irgendwie, dass das eine Szene war, wo du dir das jetzt 80 Mal angucken musst. Er, er hat die Hand weggeschlagen, meiner Meinung nach. Aber ich bin ja auch nur ein, äh, nur ein Fan in dem Moment. Also, naja, so.
2: Ja, ich habe noch, hab noch eine, eine Anmerkung, habe ich noch zu dem Weil, da ähm, sind wir jetzt ein bisschen sind wir ein bisschen rübergegangen. Reus' Handspiel, was sagt ihr dazu, Jungs?
1: Oh, ich habe die Szene jetzt gar nicht so genau mehr vor Augen, aber ich meine, dass das alles so weit in Ordnung gewesen wäre, dass man da jetzt nicht unbedingt... Ja, Reus also streckt,
2: streckt die Hand ganz klar weg, ähm, stoppt den Ball. Was ich dazu sagen muss, ist, es gibt die T-Shirt-Regel seit diesem oder letzten Jahr, da bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, ähm, wo gesagt wird, die Schulter ist alles, was Teil von einem T-Shirt ist. Wie das T-Shirt jetzt aussieht, ist jetzt nicht spezifisch festgelegt. Ähm, Im ersten Moment und aus dem laufenden Spiel habe ich mir gedacht, jo, ist Handspiel, aber dann, als ich es mir noch ein paar Mal angeguckt habe, habe ich auch gesagt, das ist kein Handspiel. Komisch, darüber wird dann nach dem Spiel nicht mehr geredet von Leuten. Ja. Vielleicht wäre es ja für Bayern, ach, war ja für Bayern. Ach,
0: <lacht> so, ähm, haben wir die Bundesliga erstmal abgeschlossen, wir gehen nochmal kurz runter, eine Etage tiefer in die zweite, wie wir ja schon am... Also
1: sprechen wir doch wieder über Schalke? <lacht>
0: <lacht> Nein, wir, heute ist nicht Schalke. Lassen wir Schal, heute lassen wir Schalke mal in Ruhe. Die haben nichts. Die lassen wir. So ähm, unser geliebter VfL Bochum hat es geschafft, hat gewonnen gegen Greuther, wichtige Punkte im, gegen den äh, direkten Konkurrenten. Und der HSV, hat, äh, der HSV hat gestern Abend nur 1 zu 1 gespielt äh, gegen Greuther Fürth. Äh, gegen Greuther Fürth sage ich, gegen Holstein Kiel. Tut mir leid. Ähm, ja. War, da, war das Maurice Kiel gegen Hamburg hat jetzt Kiel sagen wir mal so war das jetzt gut für Kiel oder was hat, was hat man denn was glaubst du was war äh, denn die Erwartung vom,
1: vom Spielverlauf her ist, sind zwei verlorene Punkte für den HSV mal wieder ähm, sowohl das schon wir, beim Heimspiel ja. gegen Fürth als auch äh, jetzt gegen Holstein Kiel muss der HSV eigentlich beide Spiele gewinnen von, den, von der Chancenverwertung von den Spielanteilen her war die HSV, war die, die HSV, der HSV die bessere Mannschaft, so rum. Ähm, und hätte das Spiel definitiv gewinnen müssen. Haben sie nicht. Spricht, äh, ja, was heißt, spricht für den HSV? Sieht dem HSV halt einfach mal wieder ähnlich. Aber ich ähm, glaube, dass es eher ein gewonnener Punkt für Kiel war als äh, für den HSV. Ja, ich, muss, ich,
2: muss, ich muss eindeutig zu dem, zu dem gesamten Spieltag sagen, es war eine Vorentscheidung, aber es ist alles noch möglich. <lacht> 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 ähm, Falls ihr das jetzt nicht ja. verstanden habt, geht nochmal in die letzte Folge ähm, und hört da nochmal bitte rein.
0: Ja, und der Vorfall Bochum gewinnt äh, gegen Kräuter Fürth, wie ich finde, ein, also vor allem in der ersten Halbzeit ein. Sehr, sehr, also für den Zuschauer, vielleicht auch für den, sagen wir mal, für den neutralen Zuschauern sehr geiles Fußballspiel. Ja. Durchgehend offensive Aktionen. Es war immer was los, kein Rumgepimmel, wie man es bei manchen äh, Zweitliga-Clubs halt sieht. Viele offensiven Aktionen, immer torgefährlich und die eigentlich auch jeder. Und ein äh, schlafenden Manuel Riemann. Ja, so ein bisschen <lacht> frage ich ein mich. bisschen also, aus dem Nichts erwischt worden, der Mann. Also, ja, äh, naja. Egal, im Endeffekt hat Bochum mehr ja gewonnen. Der Bochum jetzt auch äh, der Bochum, der VfL Bochum jetzt auch äh, das erste Mal Tabellenführer in dieser Saison.
2: Nee, schon war schon mal. Nee. Ich meine,
0: echt? Habe ich nachgeguckt, extra.
2: Oh, extra. für Hier den kommst Big, für du den jetzt Lückers. hier nicht
0: mit Statistiken, Kollege. <lacht> so, ähm, ja, wie gesagt, also der VfL hat ist in den in den Big Match Wochen jetzt geht's am Freitag gegen den HSV. Gewinnt Bochum das? wäre das äh, also sehr, sehr wichtig jetzt in zwei Wochen, zwei Spiele hintereinander, einmal gegen den zu dem Zeitpunkt zweiten Gräuter führt und dann gegen Hamburg wäre natürlich sehr, sehr wichtig.
1: Was meint ihr, fällt am Freitag eine Vorentscheidung im Aufstiegskampf? Gewinnt der VfL gegen Hamburg? Weil ich bin ziemlich sicher, wenn der VfL das Spiel gewinnen sollte, ist das für Bochum eine relative Vorentscheidung. Vielleicht einmal ganz kurz. Bochum im Moment bei 48 Punkten und Kiel bei 46 Punkten auf den direkten Aufstiegsbrängen. Hamburg und führt jeweils bei 43, also auch durchaus noch in Schlagweite für die ersten beiden Plätze. Relativ interessant finde ich dann aber, dass der HSV halt mit 43 Punkten auf dem Relegationsplatz steht. Karlsruhe ist inzwischen schon bei 40 Punkten und Heidenheim und Düsseldorf bei 39. KSC Heidenheim und Düsseldorf, spielen sie noch eine Rolle?
2: Die Tordifferenz ist bei allen Mannschaften deutlich schlechter als bei den vier davor. Genau. Und ähm, ja, ich glaube, die, Zwe die zweite Liga ist wirklich so verrückt. Sie könnten noch eine Rolle im Relegationskampf spielen. Ähm, darüber hinaus würde ich eher
1: sagen, wird es okay. schwierig. Ich denke nämlich, dass alle sieben Mannschaften noch voll in der Verlosung sind für die direkten Aufstiegsplätze.
0: Möglich. Also ganz ehrlich, wenn Heidenheim am Freitag gegen Kiel gewinnt, hast du da 42 Punkte und bist äh, auch da dran, du bist mittendrin. Es mhm. ist halt, die sind halt genauso, die sind halt so in Schlagdistanz, dass ein Sieg gegen einen Konkurrenten da oben und du bist sofort drin oder du bist halt auch wieder ein bisschen raus. Du, das wird sich jetzt so, ich glaube, das kann sich jetzt wirklich oft wechseln. Vor allem, wenn also wenn Bochum es schafft, wirklich Hamburg zu schlagen am Wochenende, äh, am Freitag, dann ähm, glaube ich, dass es tatsächlich so sein wird, dass Kiel Hamburg führt auch Karlsruhe dass sie wirklich dann die ganze Zeit hin und her switchen. Dann Patz, der macht der eine Mann unentschieden, weil wir sind mal ehrlich, die zweite Liga, wie Hilb schon sagte, da passiert immer irgendwas. Mhm. Das heißt, da wird einer da mal gewinnen, dann verliert der andere mal wieder und die werden glaube ich hin und her wechseln, dann ist Hamburg mal Zweiter auf einmal, dann sind wir wieder Fünfter. Ähm, ich glaube schon, aber ich, ich muss sagen, ich sehe den Vorfeld äh, Bochum wirklich da. Also ich glaube wirklich, dass die sehr, sehr gute Chancen haben, weil die jetzt gerade also halt einfach guten Fußball spielen.
2: Der, der Spieltag la, la, lief ja wirklich perfekt für, für VFL. Und ähm, was ich da jetzt, also ich habe äh, Einzelspiel geguckt, ähm, Bochum. Ja, und hab... was der Kommentator die ganze Zeit gesagt hat, war, er rechnet sich, also der Platz war komplett beschissen. Und deshalb hat er gesagt, Ball. er sieht, äh, genau, er sieht, äh, führt. Klar im Vorteil, weil die halt eine sehr junge Mannschaft haben und Bochum mit einer alten Mannschaft im Nachteil. Was ich jetzt allerdings da anmerken würde, ist, ähm, Bochum hat eine relativ älte, alte, erfahrene Mannschaft. In Spitzenspielen und auch jetzt in Richtung äh, Ende der Saison haben die da einen starken Vorteil meiner Meinung nach und sind da nicht gegen die jungen Wilden äh, hinten dran.
0: Ja, die hast du auch. Also Bochum hat, Ich finde, Bochum hat eine sehr gemischte Truppe. Du hast deine, du hast deine äh, Stables da hinten drin mit Luzilla, der schon ewig da ist. Tesche ist schon seit Jahren da. Du hast aber, und vor allem auch, und dann auch so ein Danilo Saras, der jetzt auch schon an die 30 ist, glaube ich. So, du hast da deine Jungs Riemann auch schon ewig da. Aber du hast auch die Jungen, du hast so einen Holtmann. Du hast so einen Bockhorn. So Schau Bella Kotchap. Bella Kotschap. Tadesis Schau Bonga. Schau Tadesis Schau Bonga. übrigens Spielt zu, aber äh, nie.
2: Gerrit Holtmann, der. Direkt hinter Alfonso Davis und Hakimi noch der drittschnellste Bundesligaspieler aller Zeiten ist.
0: Joa. Ja. Kann er ja gerne nächstes Jahr nochmal aufstellen, verbessern mit dem VfL. Ähm, wie gesagt, also wenn Bochum da mit der vollen Kapelle auftritt, ein Robert Schul, der überragend spielt, zumindest offensiv, wenn er Bock hat, <lacht> beziehungsweise wenn er mal defensiv Bock hätte, geht mir tatsächlich immer sehr auf, manchmal sehr auf den Nerv, wenn der da seinen Ball verliert und dann erstmal, ey, ich.
2: Ja, oh, war lange war lange Zeit auch weg, dieses diese Spiel, aber generell ist es halt ein, ein Künstler am Ball, ne? Ja, der ist ein super
0: Fußballer und der wichtige Verpflichtung. Wir haben sie ja letztes Jahr, äh, im Winter haben sie ihn ja aus äh, Fürth geholt. Ja. War super Transfer, super wichtig. Den kannst du auch 10, Ich meine, der ist so, also zumindest laut Sofascore <lacht> 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 hat er die beste Durchschnittsbewertung eines Zweitligaspielers bei 7,67. Ähm, ja, mit Zoller, der eigentlich immer gut spielt, ein Silvea, den du eigentlich, ein Silvea, Gombola, den du eigentlich immer reinbringen kannst, zumindest wenn, meistens, wenn man wenn geführt wird, so eine, so ein Kalb da vorne davon nochmal hinsetzen, der dann da alles beschäftigt und Gas gibt und sein Leben da lässt, ähm, ja, also mir gefällt der Bochum-Kader einfach und ich glaube, dass sie wirklich, wirklich eine sehr, sehr gute Chance haben, auch direkt aufzusteigen, wenn nicht sogar Meister zu werden. Hoffen wir ja. ja, wir hoffen es. So, ähm, das, Morris, Bochum-Hamburg, dein Tipp, wie geht's aus?
1: Ähm, ja, ich hätte ja zumindest schon mal bei Bayern Dortmund fast richtig gelegen. Ja. <lacht> äh, schwierige, schwierige Sache, ähm, glaube ich, relativ tagesformabhängig. Ich denke, dass das Ergebnis auch mit Blick auf die letzten Wochen extrem an der Chancenverwertung äh, extrem von der Chanceverwertung des HSV abhängt. Was ich aber glaube, ist, dass äh, der HSV mit aller Macht versuchen wird, äh, Bochen zu überrennen. Hamburg hat jetzt, ist jetzt äh, seit fünf Spielen sieglos in der zweiten Liga. Ähm, hm. Drei unentschieden, zwei Niederlagen. Bei beiden Niederlagen auch eine rote Karte bekommen. Ich glaube, dass das Spiel 2 zu 2 ausgehen wird. 2 zu 2, okay. Pilb, was glaubst du?
2: Ja, wir haben ja das Treffen der beiden Mannschaften, die gerne mal die Situation verkacken. Aber ähm, ja, nach dem, was ich jetzt gesehen habe gegen Fürth von Bochum, denke ich, dass äh, Bochum da wirklich ein bisschen davonziehen kann. Und dann hat man schon einen ordentlichen äh, Vorsprung. Deshalb glaube ich, dass äh, ja, Bochum 2 zu 1 gewinnt.
0: 2 1, ja. Ich glaube, das nehmen wir alle mit. Drei Punkte gegen Hamburg wären super.
2: Marc, was willst du sagen?
0: Ich sehe den Vorführball mit 2-0. Tatsächlich. Okay. Ähm, ein Nachteil für Hamburg, vielleicht haben das nicht alle auf dem Schirm, der HSV hat eine kurze Woche. Der HSV hat jetzt Montag gespielt und muss jetzt dann am Freitag nach Bochum.
1: Ah, Bochum ich, hat zwei, glaub, Tage, Bochum den hat den zwei
0: Tage mehr Zeit. Hat zwei Tage mehr, vielleicht auch, nur mal so, ich sag's nur, könnte Vorteil sein, vielleicht liege ich auch einfach falsch. Ich,
1: ich glaube, äh, es ist eher ein Vorteil für Hamburg, dass sie eine kurze Woche haben. Weiß nicht, weiß nicht. Weniger Zeit einfach äh, über erneute liegen gelassene Punkte nachzudenken, sofort wieder voll <lacht> in den Fokus rein <lacht> für das Spiel gegen sein, Bochum. Ja. Äh, jetzt Seien
2: wir mal ehrlich, ich, Kopf, machst du jetzt den Kopf aus, nur weil zwei Tage weniger sind, also
1: nachdenken wirst es ja wohl schon immer noch, ne? Ja, aber ich, also ich glaube, es kommt Hamburg eher entgegen, dass das Spiel sofort Schlag auf Schlag kommt.
2: Ja, ja, vielleicht so ein bisschen im Rhythmus zu so bleiben.
1: <lacht> nicht, mal, nicht mal deswegen unbedingt. Ja, was, also um vielleicht einfach mal generell
0: auf den nächsten Bundesligaspiel, da geht es mal erste und zweite mal eingeschlossen. Ähm, was ist so das, ich sag mal, was heißt Topspiel, aber was sagt ihr so das Spiel, was euch am meisten interessiert? So, das ist so das Spiel, wo ihr sagt, oh uh, ja, das, das, äh, das könnte was werden. Ja,
1: neben... zum Beispiel Wir
0: haben zum Beispiel ein Topspiel hier in der oh. Bundesliga, hm. ähm, Leipzig gegen Frankfurt. Zweiter gegen Vierter. Ähm, könnte sein, natürlich, wie wir gerade gesagt haben, Bochum-Hamburg spielt. Heidenheim gegen Kiel spielt in der Zweiten.
1: Ähm, ja, ich, ich denke, Leipzig gegen Frankfurt äh, zusammen mit Bochum und Hamburg schon die beiden interessantesten Spiele. Ich glaube aber, dass das Spiel Leipzig gegen Frankfurt noch ein bisschen richtungsweisender ist, weil die erste Liga halt nicht so, so, ausge nicht, das heißt nicht so ausgeglichen ist, aber nicht so offen äh, gestaltet ist wie die zweite Liga und ich denke, dass das sowohl für Frankfurt in Richtung Champions League als auch für Leipzig in Richtung Meisterschaften sehr entscheidende Spiele sein wird. Also ich denke schon, dass das so das Interessante ja. ist.
0: Vielleicht nochmal in der ersten Liga. Ähm, die Bayern äh, spielen in Bremen am Samstag <lacht> ähm, und der VfL Wolfsburg
1: spielt zu Hause gegen Schalke. Wolfsburg, gegen oh, Schalke, ja. Wolfsburg gewinnt. Äh, Sofort weg von dem Spiel. <lacht> Nein, yes. an, die,
2: an, dieser, an dieser Stelle möchte ich wirklich noch sagen, ähm, Chris, äh, Christian Klein. Ach, Chris, Christopher, Christopher Groß. Genau, bei dir wollte ich mich entschuldigen. Ähm, ich habe dich letzte Woche ein bisschen sehr gefrontet und habe ich den Namen schon wieder verwechselt. Ach, ist auch egal. Weiter mit der nächsten Mannschaft.
0: So, Hilb wird gemutet. Das <lacht> ja. was dann
1: mit dir? Vielleicht auch besser so. Also. lassen
0: wir. Ja. Äh, ja, ich wir wollten nicht über Schalke reden, wir lassen das, das Schalke spielt gegen Wolfsburg, das war's, wie es endet, werden wir sehen. Ähm, ja, sonst Dortmund spielt äh, am äh, Samstagabend gegen die Hertha, Leverkusen spielt am Sonntag gegen Bielefeld, Stuttgart gegen Hoffenheim, da haben wir uns vorhin noch drüber unterhalten, gesagt, ja, wer von den beiden könnte vielleicht hoch?
1: Das sehen wir dann wohl am Sonntag, das sehen, wer von beiden nochmal wer sonntag angreifen wird. Ja, auf jeden Fall.
0: Sonst natürlich, ja, Gut in der zweiten Liga eigentlich nichts Sonstiges. Ich weiß was gar da nicht, irgendwie.
1: Genau ja nicht sonst machen, was, was haben wir
0: denn da? Ja also nichts wirkliches. Also... Naja du
1: hast Nürnberg gegen Osnabrück unten im Abstiegskampf. Stimmt auch.
0: Äh, da ist auch habe ich irgendwie auch gar muss ich sagen Nürnberg, dass ich Nürnberg da irgendwie habe ich Nürnberg gar nicht umstimmt. Das ist so ein Zweitligaklub Club irgendwie in dieses Jahr. Die sind halt so was, was Bochum <lacht> halt immer war. Die waren halt irgendwo und wenn du jetzt nicht Bochum fan bist, dann interessiert dich das halt auch irgendwie nicht, was die da machen. Aber ähm, ja. Ja, das fünf, ist,
2: fünf Punkte vor der Relegation im Moment. Ja. Osnabrück Aber Osnabrück ein noch viel mehr viel weniger. Genau,
1: ja. Ja,
0: ja, ja, ja. ja man sieht auch, was mit äh, Jan Regensburg passiert, nachdem da Corona ausgebrochen ist. Die haben ja auch auch noch,
1: nicht weit weg von den Abstiegsrängen. Ja, Punkte. wer weiß, also
0: man muss sagen, Dresden hatten, bei Dresden hatten wir das ja letztes Jahr. Die haben da ja alle gefühlt alle zwei Tage oder alle drei Tage dann ja da spielen müssen. Oder sie sollten dann spielen. Ähm. So schnell kann es gehen. Es kann jeden treffen. So, Wir hatten es in der Bundesliga bei den Bayern ja auch vor ein paar Wochen mit Müller und Pavard. Da müssen die aufpassen. Also das, das kann dir wirklich also das kann dir wirklich da unten das Knick brechen, finde ich. Also mhm, wenn du jetzt vor allem in den, letzten, in den entscheidenden Wochen da bei dir was ausbricht und dann musst du da wirklich alle drei Tage da deine Spiele machen und für so einen zweitliga club ist das so, die, die, die kennen das ja jetzt nicht so, wenn die Bayern alle drei Tage spielen müssen, okay, dann spielen sie alle drei Tage, Da kennen sie irgendwo. Aber so ein Weiß nicht. Ja, so ein,
2: Zwei so ein Zweitliga-Kader ist ja auch nicht dafür ausgerichtet, dass du jetzt auf jeder nein, Position nein. doppelt, doppelt nein, nein. besetzt bist. Nein,
0: nein. Das, das siehst das du beim VfL das eigentlich. Ist. Das siehst du beim VfL am besten. In den letzten Wochen, wie oft war die äh, Formation gleich? Du hast eigentlich ah. immer gleich gespielt.
2: Also Zoller, Zoller, Zoller hat jetzt gefehlt. Ja, das hat der, also hat der Mannschaft auch nicht, hat nicht, auch nicht gut getan. Ja, du hast halt,
0: ja. Du hast, du hast halt zwar noch gewonnen, noch, aber ja, du hast gewonnen. Ja, aber sonst war das Gleiche. So darf, das ist halt jetzt das ist die zweite Liga. Also das das könnte das wird noch interessant. Mal sehen, was Regensburg da äh, draus macht. Ob die da, jetzt unten, ob die da jetzt wirklich auch noch mal deftig mit reinrutschen und, oder ob die da sich raushalten.
1: Das ja. ist richtig.
0: Vielleicht zum nochmal, Abschluss vielleicht, ja. Ich wollte jetzt eigentlich noch sagen, zum Abschluss, ich glaube, müssen wir drüber, also der MVP des Spieltags, der beste Spieler des Spieltags. Also ich glaube, ja. ich weiß, wer Maurice sagen will.
1: <lacht> ähm, das weiß ich gar nicht, ob das so sicher ist oder nicht.
0: Also die Anwärter, also wenn Robert Lewandowski kein Anwärter ist.
1: <lacht> ja, das natürlich definitiv.
0: Sonst, also Com Com ich fand auch, Com also auch selbst in diesem Spiel sehr unauffällig, aber Coman hat sehr gut gespielt. Also hat er wirklich. Coman hat da Feuer gemacht bei denen. Aber sonst.
2: Ja, ich würde würd tatsächlich äh, Haaland als MVP sehen, obwohl die Mannschaft verloren hat. Aber Haaland ist im Moment der BVB. Vor allem, wenn da noch so ein Sancho fehlt, ja, ja, ist da. der für mich
1: mein MVP. Das ja. ist richtig. Ja, ich, ich, muss es, ich muss es Robert Lewandowski sagen. <lacht> Einfach nur vor dem Hintergrund, dass der Teufelskerl nach zwei Haaland-Toren dann einfach drei Buden macht und
0: äh, einfach so ja so Haaland steht das, das, ist das ist einfach Toren. der
1: Unterschied es ist einfach ein Unterschied ähm, dieser Kerl und das ist nicht normal was der die letzten zwei zweieinhalb Jahre inzwischen wirklich konstant jede Woche abreißt. und äh, deswegen meiner Meinung nach auch wäre es sehr verdient wenn er sich den Tore-Rekord holt wo ich auch von ausgehe also für mich diese Woche ja. mal wieder Robert Lewandowski Ganz schnell noch Champions-League-Tipps von euch. Sevilla, Dortmund, ah, ja. wer kommt weiter?
0: Wer kommt weiter? Oh, wie war denn das Hinspiel?
1: 3 zu 2 für Dortmund. 3 zu In 2 für Dortmund. 2 zu 3 also.
0: Ja, ja. Wer kommt um, weiter? Ich glaube Dortmund, Dortmund kommt ich weiter. Glaub, ja. Ich glaube, Dortmund packt es.
1: Glaube ich auch. Porto gegen Turin. Hinspiel 2 zu 1 für Porto zu Hause.
0: Ich glaube, das macht Juve.
1: Bin ich auch dabei. Juve dreht das noch. Ich denke auch. Und ich denke, Cristiano Ronaldo macht mindestens zwei Tore.
2: Okay. Ist, ist, okay. Nicht, ist jetzt nicht so. Das hört, mal das hört, sich,
1: das hört sich nach dem wettschein tipp an. Dann, dann vielleicht, dann vielleicht äh, weil wir vorher jetzt nicht mehr dazu kommen, direkt noch für morgen mit äh, gedacht Liverpool gegen RB Leipzig. Dreht Leipzig das noch?
0: Ja.
2: Okay, mhm. ich bin nicht dabei. Das, ich, Heimspiel ist, okay. das Heimspiel ist nicht in äh, Liverpool. Dann kann äh, Liverpool auch noch das Ganze über die Zeit... Nein, ich, ich weiß. Bin, bin ja. einfach, ich finde einfach, Liverpool ist äh, zu stark, um sich das nehmen zu lassen im Moment. Nee, ich ich auch
0: bin auch so ein bisschen dabei. Ich, 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 ich glaube schon, Leipzig halt kann das machen.
1: Ich glaube, Leipzig wird nah rankommen, aber äh, einfach mal ist ja nicht ganz einfach dran glauben. glauben. Paris gegen Barca? Hinspiel, 4 ah, zu 1 für Paris ah, in Paris. Barcelona. Bitte. Also, ich glaube, wir sind uns einig, dass Paris weiterkommt. Natürlich. Ähm, dann viel eher interessant. Gewinnt Paris wieder so hoch? Noch höher zu Hause? Was macht Bartha? Nee.
0: Ich sag, das wird so ein 2-0. Vielleicht 3-1 vielleicht oder sowas, aber ich glaube jetzt nicht, dass wir wieder so 4. So, Mbappé wird bestimmt wieder eine Butze machen oder so, aber ich glaube nicht, dass die lieben
2: wenn die, wenn, die, wenn die Kirmestruppe in Paris Bock hat zu zaubern, dann wird das auch wieder höher. Also das ist durchaus möglich. Barcelona okay. hat man sieht man, was da, was aus dem mittlerweile geworden ist. Alles Maurice, klar. Du?
1: Äh, ich denke auch 3-0, 4-0 okay. für Paris. Also okay. haben wir dann vermutlich im Viertelfinale der Champions League auf jeden Fall Juve, Dortmund und Paris. Und bei Liverpool gegen Leipzig schauen wir dann mal, was ja.
2: passiert. So. Ähm, ja, zum Abschluss will ich mich erstmal nochmal bei, bei allen unseren Hörern bedanken. Es waren wirklich überraschend viele. Sehr überraschend viele, ähm, de viele ja. Deshalb, deshalb haben wir das Ganze jetzt auch noch ein bisschen professioneller gemacht als letzte Woche. Ich hoffe, man hört den Tonunterschied. Ähm, ihr bemerkt bestimmt unsere Intro-Musik gleich und unsere Rubriken. Also wir geben uns Mühe. Lasst uns auch ein Like auf Insta da und folgt unserem Podcast. Gut. Bis nächste Woche. Kommt wieder mit Genau, Tschüss. jeden, jeden Mittwoch, jeden Mittwoch Hipcast.
1: Bye bye.